0: Bom dia, boa tarde, boa noite, que é a galera do Café com Magnésio, sou o Mário e hoje a gente está trazendo aqui mais um podcast para a galera do Climb aqui pelo Brasil. Hoje a gente está com a super escaladora Paty Antunes, a Paty que tá aí faz parte da, da seleção brasileira escalada, já tem uma trajetória bem longa nesse esporte. Né, também curte bastante, tanto o outdoor quanto o indoor, é, multitask aí nesse, nesse campo. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com ela aqui, sobre como é que foi a evolução dela, como é que ela o que, é que ela acha das competições pelo Brasil, as metas dela para o futuro, como é que foi lidar com a pandemia aí, né, como é que é ser blogueira, né, parte A gente está conversando um pouquinho sobre tudo aí. É
1: isso aí. Paty, prazer estar te recebendo, viu? Eu que agradeço, Mário, muito obrigada mesmo por ter me dado essa oportunidade, é o meu primeiro podcast da vida, aliás, mentira, menti, já participei de um, com Daniel Ottoni aqui de Belo Horizonte, que é do Jornal Tempo, e é muito legal essa ideia de podcast, né, porque é uma coisa que a gente começou a ficar esquecida, essa coisa de rádio, né, e aí de repente voltou assim nesse formato super bacana. Tá achando muito legal.
0: E aí, Paty, o que, é que tu tá achando do podcast Traescalada? escalada? Tu já ouviu algum, alguns podcasts? É meio complicado assim eu perguntar na lata, mas já perguntando. Não,
1: não tem problema. <risos> eu escutei um é. deles só, que foi o do Nelson, que é o Destroi Doido, com a Ana Lu. É... E eu sei que o Jan tá gravando umas coisas assim, mas eu acho que não chega nem. Não é podcast, porque. Não sei se ele gravou algum, mas porque é. é... Gravado, né? Filmado. Uhum. Então, mas eu acho super legal e, e tô, eu acho que é isso. Agora estão abrindo esses espaços, né? Acaba que na crise a gente se reinventa aí com coisas novas e eu acho que o podcast é uma delas. Igual as lives é. também, né?
0: É, live bombou, né? Live Nossa, na, mesma na, na pandemia feito. foi...
1: <risos> a gente vai conversar sobre isso já, já, é. já, já.
0: Pronto. E, Paty, é para a gente dar início aqui, eu queria te perguntar como é que foi que tu iniciou na escalada, com quantos anos, se tu já tinha algum background esportivo, se já praticava algum outro esporte, né? uhum. como é que foi esse início?
1: Então, eu sempre pratiquei esporte, eu já dancei, eu já nadei, eu já fiz equitação, ginástica olímpica, basquete, <risos> eu com 1,57m fiz basquete, você imagina, né? So, mas assim, sempre tive esse, esse incentivo dos meus pais, eles sempre acharam muito importante e eu gosto eu sou uma pessoa muito ativa muito é, dinâmica eu, eu, eu tenho uma boa noção corporal, assim, então isso me ajuda muito, é claro que eu sou muito desastrada para algumas coisas mas eu acho que no esporte eu me dou bem e a escalada, eu acho que ela me conquistou, eu acho não, né ela me conquistou muito principalmente pela possibilidade da vida outdoor, que era uma coisa que eu não conhecia. É, eu comecei tarde, eu comecei, eu já tinha 22 para 23, hoje eu estou com 34. É, eu, fui, eu fui escalar na Rocas com uma amiga, a Rocas é o ginásio onde eu treino, né, do, do uhum. Dom Jean. É, foi, foi uma amiga minha de infância que me levou e ela, quando ela me levou, ela falou assim Pato, você tem que ir nesse negócio, porque tudo a ver eu acho que né, é só cara isso, acho que você vai gostar e ela acertou em cheio porque realmente eu fiquei lá e fiz amigos e fui conhecendo a galera, e fui conhecendo esporte e o que foi legal, assim, é que me abriu para é, um, um universo muito diferente do que eu já estava habituada, né? Eu nunca fui pro, tinha ido para o mato, nunca tinha acampado na vida. Então, a escalada me trouxe essa. me abriu essa, esse leque e eu fiquei muito vislumbrada, assim. Eu acho que quando é, eu percebi, eu já estava muito mergulhada, sabe, no esquema. E eu fiz uma viagem em 2009 que eu acho que foi é, decisiva, porque quando eu fui para essa viagem foi logo que eu voltei da Austrália. Eu já tinha, eu fiz intercâmbio na Austrália, eu fiquei cinco meses lá. Eu tinha começado a escalar antes do intercâmbio, fui, não, não consegui escalar muito lá. Eu trabalhei numa academia de escalada lá, mas não consegui escalar.
0: Pati, 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 tu já tá em 2009, mulher. 2009 isso?
1: Não, eu fui para a Austrália em 2008.
0: Pronto, mas vamos, vamos pegar um pouquinho mais do, do começo mesmo.
1: É, mas aí, foi aí, esse o começo aí. mesmo.
0: Então, tu, tu começou nessa época?
1: Nessa época.
0: Rapaz, eu imaginava que tu escalava desde criança já. não. Já tinha...
1: Nada, ah, quem me dera, eu queria muito ter conversado desde criança, muito mesmo. Pois eu
0: tava doido para perguntar aqui para ti, porque assim, tu disse que o, o que te atraiu para escalada foi a questão do, do outdoor, contato com a é, natureza dessa, e tal. Isso. essa vibe, né? Aí eu queria te perguntar exatamente isso, porque eu imaginava como tinha sido é, criança a inserção uhum. na, na escalada, aí como é que teus pais, no caso se eles te levavam pra, pra escalar na Nada, rocha,
1: nunca. ou se eram outras
0: pessoas, mas tá? no caso, tu, tu já começou hum, mais à frente. Tá, né?
1: É, porque realmente, eu nunca tive... Pra, pra, pra escalar, o incentivo deles era zero. Eles tinham medo, achavam que eu ia morrer, que eu ia cair, que eu ia me machucar. Minha mãe, ela sempre teve pânico de bicho, assim, cobra, aranha, rato, essas coisas. Então ela nunca, assim, depois que eu comecei. Depois de um tempo ela veio a me incentivar, mas no início era zero. <risos> zero mesmo. Tanto que eu, igual eu falei, eu nunca tinha cantado na vida, né? Então foi, foi assim, uma, uma.. Me mostrou um mundo muito lindo, assim, que eu, que eu não conhecia e que me deu muita vontade de conhecer. E.. E puxa, é tipo assim, eu acho que a escalada ela te mostra também uma coisa que tá muito interno, né, que, que às vezes a gente não consegue enxergar, que é a própria questão da, da força, da, de enfrentar os medos, de, de assumir os riscos e, e enfrentar mesmo e encarar de frente as coisas, sabe? Então me mostrou assim uma, uma personalidade que até então eu não conhecia, que era da Patrícia que dava conta, assim, de fazer as coisas, de, de conquistar as coisas. Eu sempre fui muito, assim, retraída, eu era muito tímida, eu não, não queria, não achava que, não tinha grandes planos, assim, sabe? Achava que eu ia ser aquela menininha que ia casar rápido, ia ter filho rápido, ia, sabe, construir família. E não que isso seja ruim, mas, na verdade, eu percebi que tinha uma vida ainda pela frente e... E essa questão de também poder viajar, de, sabe, de conhecer vários lugares no mundo por causa da escalada, isso, isso me, me vislumbrou demais, me, me fez apaixonar mesmo. Uhum.
0: É uma coisa que muita gente fala, né que quando você começa a escalar, uma viagem já não é mais uma viagem comum, né? Você não é. quer sair para um, conhecer é. um lugar se, se aquele lugar não tiver escalada, né? Exato. É, acaba você a sua vida gira em torno disso, né?
1: Isso e... aconteceu comigo, né? No passado, meu irmão, eu tenho irmão mais velho que mora em Abu Dhabi, nos Emirados. E minha mãe queria muito visitá-lo, ele está lá tem três anos, até então a gente não, ia, não tinha ido lá. E eu fiquei muito desanimada, porque eu falei assim, putz, eu vou viajar para um lugar que não tem escalar, deserto, como é que eu vou fazer? Na mesma hora eu comecei a procurar academia, comecei a procurar pico de escalado, não achava nada, eu falei, putz, vai ser muito chato essa viagem. Mas me surpreendi, porque é um lugar muito diferente, né? muito maravilhoso. E por acaso eles estavam construindo é, o maior muro indoor é, do mundo que ficou pronto um dia antes de eu vir embora. Então eu consegui visitar esse muro e escalar a maior parede indoor é, do mundo até então, até agora, que foi lá em Abu Dhabi. Pronto,
0: já dá para colocar no currículo, escalar a maior no parede. Não, 43
1: metros mundo. de altura
0: gigantesca, hein?
1: Gigantesca, é muito grande. eu escalei a via sim. que a Sasha de Julian fez para estrear o muro, achei muito legal isso também.
0: Show, Irado, iradíssimo, iradíssimo. E, Paty, eu te interrompi, mas Não, aí bora, bora ver um pouquinho aí do da, da que tu tá falando, tu tinha acabado de voltar da Austrália, né?
1: Isso, eu, eu tinha ido pra Austrália fazer intercâmbio, trabalhei numa academia lá como instrutora e... É, de festinha infantil e na, na academia mesmo, mas não cheguei a escalar muito, porque a academia era muito pequena e não tinha ninguém para escalar comigo. Tinha seis meses que eu escalava só, então não tinha muita experiência. Aí, quando eu voltei, é, eu comecei a namorar com o Jean e é, o irmão dele fez uma trip para para França, que chama Roca's Trip France. E essa trip foi a trip que mudou minha vida, assim, eu nunca vou esquecer, melhor trip escalada do mundo. E você imagina uma pessoa que tá começando a escalar, conhecer é, Fontainebleau, conhecer Seúzi, conhecer Verdon. Os picos mais incríveis, assim, do, da Europa, sabe? Assim, claro, temos Espanha aí que dizem que é maravilhoso, não conheço, tem Grécia, tem muita coisa ainda para conhecer, mas é que. A França, a França é um ali berço, fez a rapa, né? É, é. a França é o um berço né, da escalada, então foi muito divertido, conheci Paris que eu não conhecia ainda, que é, me apaixonei perdidamente porque, sabe, mesmo sendo uma, uma, uma cidade grande, é muito maravilhoso e tem muita cultura de escalada também, então foi muito é, é, game changing assim mesmo, essa viagem, sabe? E depois, desde então nunca mais eu parei, foi um negócio de louco, assim. E aí, eu comecei a competir, na verdade, foi com mais ou menos seis meses que, quando eu voltei, né, para o Brasil, tinha mais ou menos seis meses, eu participei de um festival que teve aqui em Belo Horizonte, no Amador, e foi o primeiro, sim, de Boulder, e eu fiquei em segundo lugar. E aí, eu falei assim, opa, peraí, gostei desse negócio, quero mais. <risos> Esse, não é só a rocha, a escalada tem mil vertentes, então... É, comecei a, a participar de festivais, na época não tinha ainda muita organização do Campeonato Brasileiro, né? Era...
0: Nessa época tu, tu já tinha quanto tempo de escalada?
1: Então, é, foi em 2009, foi mais ou menos seis, sete meses quando eu fiz a minha primeira competição, que eu fiz em segundo lugar. E... Entendi. E, e tinha até bastante menina, assim, foi bem legal. E só que as competições é, brasileiras mesmo, homologadas, tudo mais tudo certinho, né, começou em 2014 com a, o nascimento da BE E foi, desde então, eu comecei a participar, que foi quando eu fiquei em segundo lugar também, que foi no Brasileiro de Boulder, que foi lá na, na UBT, em Brasília. E, e aí me empolgou ainda mais, né, que eu falei, pô, eu acho que eu tô no caminho certo,
0: então, duas, duas perguntinhas, assim, é, como é que tu se sentiu, entrou no esporte com menos de um ano já, né, de, de prática, aí já foi pro campeonato e já tirou o segundo lugar? É. Como é que foi essa sensação? Essa... Aí, outra pergunta, é, nessa época tu tinha começado a namorar com o Jean?
1: Isso, quando tu bem, foi pra
0: França, né?
1: É, foi, foi bem no início, assim, tinha mais ou menos uns quatro meses que a gente namorava, e ele foi... Mas
0: ele se garantiu, hein? Começou a namorar, já levou pra França... Pra Na verdade, um ele foi
1: sozinho antes de mim, só que eu já tava com a ideia de ir nessa trip, que o irmão dele tava fazendo, quando ele resolveu ir mesmo, eu falei, ah, agora que eu vou mesmo, né? E eu encontrei <risos> com ele lá durante três, quatro dias só, porque ele foi numa uma trip dele, assim, entendeu? Eu ah, é. fui na outra tripe que era com uma galerinha, foi muito divertido. Aí encontrei com ele antes da, da tripe da Rocas mesmo começar e depois a gente partiu para outros rumos e ele ficou, ele ficou a maior parte do tempo lá em Seuço mesmo. E lá
0: da, do campeonato, como é que se sentiu? se sentiu muito fora da curva assim, com tão pouco tempo de escalada, já tirando uma colocação tão então, alta... É, uma
1: que coisa normal. Verdade, é que, na verdade, era um festival, era um negócio muito descontraído, mas o fato de você ir bem, é, né, mesmo tendo outras meninas ali escalando já há mais tempo, tudo, isso ali me, me incentivou, me mostrou um, um caminho. E aí me deu vontade de continuar, sabe? De, de tentar mesmo, assim. Eu comecei a participar de mais é, festivais, na, igual falei, né, na época não né, tinha pouquíssimos campeonatos mesmo, é, depois de, sei lá, mais ou menos um ano, um ano e meio, que eu fui participar de um campeonato brasileiro que foi da, da abertura de temporada, que rolava lá no Rio de Janeiro, né, todo ano, e, e aí nesse campeonato, teve, tiveram dois, na verdade, um eu fiquei em segundo também, que é a Bibi, que ficou em primeiro, e no outro eu ganhei, então, é, teve esse campeonato aí que foi da abertura de temporada também que eu ganhei aqui, na verdade, eu nem contabilizo muito ele, porque, como eu falei, as coisas ainda... Nem tinha campeonato todo ano certinho, sabe? Não tinha um calendário certinho, igual temos agora. Então, mas isso esse, esse início me motivou demais a, a encarar as competições como um estilo de vida também. Hoje em dia, é uma profissão, né? Mas... Entendi. A, até então olha só... Parte, é,
0: tu tinha algum, algum ídolo no esporte quando tu começou... É alguém que te inspirava?
1: Tem. Na verdade eu tenho duas grandes atualmente que, que eu me inspiro muito nelas. Que é, a primeira delas é a Ana Stock, que eu conheci aos, foi em 2017, se eu não me engano. Ela veio no Brasil com o Kilian, né? Eles são austríacos. Uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer eles lá na Serra de Cipó. E ela, assim, é a minha simpatia, ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa muito humilde, muito carismática, escala lindamente, e na época ela ainda estava até competindo, e depois ela teve um problema na coluna, e acabou que ela parou de competir, né? Mas ela foi uma, uma competidora, uma atleta de competição fodástica, assim, eu gosto muito dela, acho que ela tem uma postura muito legal eu vejo muito essa questão da postura não ser pessoa só escala bonito só manda as coisas né então ela me, me incentivou me incentiva muito inclusive em 2018 quando a gente teve lá pelos campeonatos na Europa a gente participou de algumas copas do mundo e do mundial eu encontrei com ela no mundial é... E ela lembrou de mim. Ela me viu de longe, assim, já veio parte, me deu um abraço, fiquei emocionada. Eu falei assim, nossa, eu tava até com vergonha de te cumprimentar, porque começar a descer e lembrar de mim, né? Nee? <risos> então, foi muito legal isso. Ela é muito, muito gente boa. E a outra que me... É, mais pelo, pelo estilo da escalada e pela força e pela garra que ela tem, que me motiva e me incentiva demais, que eu sou fã, é a... Nossa, gente, fugiu o nome dela aqui agora. <risos> Calma, eu vou lembrar. Eu vou lembrar e já falo.
0: Beleza, beleza.
1: Mas é daqueles lados lá também. Esqueci o nome dela agora. É
0: para aqueles lados.
1: É, aqui perdeu um saquinho de magnésio na via, gente. Esqueci o nome dela.
0: Também, agora Deus. foi longe.
1: É, foi, foi um. Esse evento foi, inclusive muito engraçado, porque no campeonato ano passado, numa das etapas ela, ela se eu não me engano, ela ganhou ela perdeu o saquinho de magnésio no início da vida
0: Ah, é a Yanha? A
1: Yanha, isso, gente, fugiu do engano. Uhum. Né? A Yanha eu sempre achei a escalada dela fantástica, assim, ela, ela, ela até escala meio estranho, às vezes porque você vê ela jogando os ombros muito para frente, né, aquela coisa ela se contorce inteira mas eu acho isso muito é legal, a pessoa sabe usar o corpo, a pessoa sabe... Uhum. É, tem uma noção do corpo dela assim, incrível e uma determinação, uma garra que, nossa, eu vi ela escalando ao vivo, eu fiquei impressionado, impressionado.
0: É um jeito que, que basicamente só dá certo pra ela mesmo, né?
1: É. É bem isso mesmo. Apesar de que tem outros que eu vi assim escalando que eu achei que tem um estilo parecido, mas ela é muito exclusiva. Assim, e ela é... É fortíssima. E eu, eu me identifico, assim, também porque elas, eu fico sempre pensando nessa questão da altura, né? Porque, querendo ou não, é, tem algumas coisas que me atrapalham a minha altura. Mas eu aprendi a, a parar de reclamar disso. Eu aprendi uhum. que eu tenho que ficar mais forte e aprender a, a usar meu corpo a favor disso, né? E aí, quando eu vejo essas meninas que são da minha altura, igual a Ian, e um pouquinho só mais alta, a Anne é mais ou menos do mesmo tamanho que eu, e tem a J. Kim que é menor do que eu, eu fiquei assim, é, eu tenho que calar minha boca mesmo. <risos> e seguir em frente, porque isso aí não é desculpa mais.
0: Pronto. e falando, falando, focando mais em ti mesmo, como é que foi a tua evolução na escalada, assim? Desde que tu começou até vamos puxar logo para agora mesmo, né, como é que foi tu, é, tu subindo os graus, até achar que, não, realmente agora eu consigo participar de um, de um brasileiro, de um, de um campeonato de elite mesmo, né,
1: na como verdade é não teve caminhada? esse momento de, ah, agora eu acho que eu consigo participar de um campeonato, porque eu fui crescendo junto com o início dos campeonatos, né, entendi, então, eu, eu, o que eu vi, a oportunidade que eu vi foi, agora eu consigo treinar com o objetivo de competir num campeonato modelo IFSC, que é uma coisa que eu tinha curtido. que assim né, Até então não tinha experimentado, até 2014, que foi quando a DEF fez o primeiro, mas é, nesse primeiro nem foi no formato IFC, porque teve um festival antes. Mas, afinal, já foi mais estilo, sabe? Hoje em dia eles já fazem um formato bem parecido. É, mas em 2000, no final de 2012, a Rocas fez um time da Rocas. Então, eles fizeram uma seleção de atletas para treinar exclusivamente para competições. Então, tinha ali o suporte do técnico, que era o Jean, tinha... Ó, falei que minha gata ia fazer barulho aqui. <risos> tinha o suporte técnico, que era o Jean, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, ortopedista, psicólogo. Era uma equipe super legal. É, era, era, tinha eu e mais outra menina de mulher mais três homens. É, três não, quatro. E é, a gente começou a treinar com esse foco. Só que 2013, final de 2012, né? 2013 não teve nenhuma competição brasileira. A gente participou só de festival. Então, teve esse que eu ganhei, que foi no Rio, na abertura de temporada. Mas que, né? Foi mais um formato festival também. Só que aí, em 2014, a BF fez a primeira competição. Então, eu já estava no ritmo treino de competir, de, de né? De, de querer sangue no olho mesmo para competir. E aí, desde então, quando eu, quando eu fiquei em segundo lugar, né, eu bati muito perto do, do primeiro lugar nesse, nesse campeonato de 2014, eu, eu animei demais. Comecei a treinar muito. Aí, em 2015, eu tive uma lesão muito grave que me impediu de competir no de boulder. Essa lesão foi no Ipsos, que é um músculo que sai da virilha e insere na coluna lombar e ele quase rompeu. Eu tive um rompimento grau 3, que é quase rompido mesmo. Eu não tive que fazer cirurgia, mas eu tive que fazer uma reparação, fisioterapia, etc, de dois meses e meio. Sem pôr o pé no chão durante 15 dias. Então, assim, foi bem intenso, doía muito. Aí eu só fui competir em 2015, no devia, mesmo assim já, assim, muito mal, né? Porque eu não tinha tido aquela temporada de treino. Quando foi em 2016, eu voltei um pouco melhor, mas ainda assim precisava de voltar no ritmo mesmo. E aí, em 2017, eu conquistei meu primeiro título, que foi o de campeã brasileira de boulder, lá na Casa de Pedra. E também, na soma geral, eu fiquei como campeão overall de 2017. Né? Ainda só tinha boulder e dificuldade, né? não tinha speed. E aí, em 2018, se formou a primeira seleção brasileira, que foi. Eu já entrei, né? porque eu já tinha tido bom, um resultado muito bom em 2017, sempre referente ao, a 12 meses anteriores, né? E, e desde então estou lá, tentando manter meu, meu lugar na seleção, já, já flutuei aí de uma, de um, de um lugar, de uma, de uma colocação para outra, mas estou me mantendo, não é fácil, é, é, uma, é uma tarefa muito difícil, exige muita dedicação, muita entrega, a gente tem que se abdicar de todo, imagina assim, a vida social praticamente não existe, então é ser atleta de verdade, não, não é brincadeira não.
0: Entendi. E Paty, é, na escalada, um atleta do teu nível tu consegue viver 100% da escalada hoje?
1: É, no Brasil ainda é muito difícil isso. Aliás, é, eu acho que um. Eu não posso dizer isso com propriedade, porque eu não sei, mas eu acho que um dos países que mais tem essa possibilidade é Estados Unidos. Que tem muita marca nos Estados Unidos, né? <risos> Enfim, uhum. é, então, assim, hoje em dia eu vivo só escalada apesar de que sempre eu sou, eu sou formada em relações públicas. Então, a minha formação me permite, é, me deu uma base assim, para trabalhar bem a questão do marketing, da, da marca pessoal, e eu eu atuo em horas vagas ou não vagas como influenciadora digital, faço parceria com o Marcos, né, mas é, eu, assim, o Jean, por exemplo, ele já é atleta há muitos anos, ele escala 23 anos e já vem competindo há muitos e muitos anos e, e ele teve uma oportunidade real, que eu me lembro, se assim, não posso estar enganado de patrocínio que dá dinheiro mesmo, né, aqui no Brasil. E isso não é fácil, de jeito nenhum. Eu consegui um patrocínio que começou, que começou a me patrocinar né, em 2018, e até então eles ainda continuam, que é a farmácia de manipulação, Minas Brasil. E eu, eu sou muito orgulhosa desse patrocínio, porque eu que corri atrás, eu que consegui esse patrocínio, sabe? Eu tive muita sorte de encontrar a pessoa na hora certa, no momento certo, mas é, todo o trabalho de pedir, de, de fazer reuniões e trocar as informações e fazer é, é, propostas, né? Foi toda uhum. minha. Que é um trabalho que nem toda atleta tem a disponibilidade ou até, a, ou até sabe fazer mesmo, que é difícil. Você criar um portfólio... Você, ter essa, essa... Você tem que ser desinibido, desinibido né? para ir lá e pedir, e uhum. falar e explicar a sua situação. E eu sou uma pessoa, como eu falei no início, muito dinâmica, muito ativa. Então, eu sempre estou com umas ideias, aí eu pego e toco um projeto e vamos tentar patrocinar isso aqui para esse evento em específico. Igual eu fiz com a Clarinho o Cisquinho, já em 2018, para competir nessas, nessas etapas da Copa do Mundo do Mundial e a gente conseguiu arrecadar um, uma quantia para ajudar cada um, através de uma vaquinha né, virtual. Então é isso, a gente tem que correr atrás dessa forma, sabe? não é fácil conseguir patrocínio, não. E agora eu tive um reconhecimento muito legal, que assim, na verdade, é, que esse foi realmente um reconhecimento que veio organicamente, não foi eu que corri atrás, que foi da fila, que está me patrocinando, a gente fez um contrato e está entrando com dinheiro, com, com divulgação, com muita coisa legal. A gente gravou uma, uma campanha no início desse ano, antes de começar a pandemia. Então, tem... As coisas vão acontecendo, sabe? Não está parado, não. Mas só que não é fácil. Não é uma, uma, coisa, uma tarefa fácil conseguir patrocínio, não. Eu,
0: eu imagino que... Assim, quando tu fez a faculdade, ali, era o teu plano B, né? É, é porque no na época público. eu ainda não,
1: não conhecia a escalada, né? Tu conhecia depois. Uh
0: -huh. Ah, então era o, era o plano A, basicamente. É, né?
1: era o plano A, na verdade. Pronto.
0: <risos> aí entrou a escalada. Não, vamos levar a escalada para o plano A. Aqui vai ser meu plano B. Isso. Só que, é, realmente, é como tu está falando. A realidade aqui no Brasil... É muito. É é muito difícil. Você com tem
1: certeza. que ser, que tem que ser atleta e, e, sei lá, administrador ou advogado, médico, ou, sei lá, qualquer outra coisa, né? É, engenheiro, no, em relações públicas, você tem que, é, é muito raro ter, assim. E agora também a gente tem o apoio da BE com, com, com verba, né? Eles pagam os atletas do time A. E a gente também tem o acesso à Bolsa Atleta, né, graças ao trabalho da BE também, que, que veio
0: uhum.
1: é, né? trabalhando duro para que isso acontecesse. Eu acho que também o fato da gente também ter entrado, do, da escalada ter entrado para as Olimpíadas, ajudou muito. Então a gente está conseguindo melhorar essa, esse cenário, mas ainda não é o ideal. Não, não é assim qualquer atleta. Ou... Porque você tem que convencer a empresa de que você está fazendo um trabalho. Não é diversão, não é lazer. É trabalho. É, é muito difícil fazer as pessoas reconhecerem é, o atleta como um profissional. Não é profissional, atleta profissional. Um profissional é um trabalho, né? É uma função, uhum. uma, é uma atividade. Então, é, quando você consegue... Isso é muito gratificante. Nossa... Assim, é você poder fazer aquilo que você ama é, é, eu falo que eu sou muito sortuda né? muito privilegiada que eu posso trabalhar com o que eu amo é, e eu ainda não largo no final de semana no final de semana ainda vou pra pedra escalar também e aí,
0: o que é que tu vê assim quando é, tu tenta fechar uma proposta dessa de, de patrocínio o que, é que o, o que é que o patrocinador ele corre mais atrás de ti eu pergunto isso porque é, eu, tenho, eu tenho uma empresa, mas eu não vejo essa empresa que eu tenho patrocinando um, um atleta. Né? Uhum. Por quê? Porque é, eu não imagino o retorno que isso, que isso daria. Por exemplo, uhum. a, a, essa empresa é uma, é uma construtora, eu não imagino como, como patrocinar um atleta é, faria uma pessoa comprar um apartamento da gente, tá entendendo?
1: Olha, aí é quando você claro que...
0: entra na mesa do cara é... o, que é que, o que é que ele fala pra ti assim, rapaz, me prove me prove que você consegue aumentar minhas vendas em tanto por cento Porque, como é que é, é a que conversa? Que, na
1: verdade a conversa não é muito por aí você tem que pensar no, no investimento é marketing, mas é um, um marketing diferente né? você não tá fazendo marketing direto pra venda você tá apoiando uma causa, você tá apoiando um profissional que, que tá ali se esforçando muito e dando sangue, dando suor, se abdicando, para poder trazer um título. E, pelo menos assim, com a, com a Minas Brasil, por exemplo, eles, eles valorizam muito isso, né? Claro que tem muito mais a ver, eles fazem suplementos para atletas e tal, também não pode ser um uhum. negócio totalmente inocente, né? É, mas tem muito isso, a empresa ela pede marketing. Então, por isso que eu falo, se o um atleta não tiver uma boa atuação, hoje em dia é internet, né? hoje em dia é rede social. Então, se o um atleta ele não tiver uma boa atuação em redes sociais, em mídia, não dá, realmente para a empresa não, não vale a pena. Então, como eu falo, para mim fica um pouco mais... É tranquilo isso, porque eu estudei isso, eu acho que eu, eu, eu tenho isso muito em mim também, eu nasci com isso, um soft skill aí, que é de ser comunicadora nata, né, e aí eu faço contato com, por exemplo, com um jornal, o jornal, esse cara do jornal que fez o um podcast comigo, eu tô sempre em contato com ele, mandando pra ele notinha, ó, não vou fazer isso, quem tá apoiando é fulano, vou fazer aquilo, meu, meu patrocinador é ciclano, é... Vou na rádio e peço para eles fazerem alguma coisa. Você tem que trabalhar em cima disso. Então, assim, as empresas, elas querem um retorno de marketing, de imagem. E para uma empresa apoiar ou patrocinar, patrocinar, né? Porque é diferente apoio de patrocínio. Patrocínio é dinheiro. Uhum. Né? E o atleta, ele precisa do dinheiro porque ele precisa pagar a competição, ele precisa pagar a passagem, ele precisa pagar a hospedagem, a alimentação, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta. É uma vida normal, tá? precisa pagar as contas. Por isso que eu falo, é bem legal a gente diferenciar isso, porque muitas empresas querem dar produtos. Mas uhum. nem sempre esse produto vai ser possível de eu usar ele para pagar uma passagem aérea, por exemplo, né? Então, vamos supor, se o construtor quiser me dar um apartamento,
0: aí, aí.
1: É, é muito diferente, porque eu vou ter onde morar, entendeu? Uhum. Já pago uma conta cara. Mas, enfim, é, é meio é essa troca, entendeu? É, poxa, eu tô te dando isso aqui, eu tô te dando esse valor, esse salário, e eu tenho que te dar um retorno. E aí, uma coisa que eu faço que até é um pouco... Não, não posso dizer que eu o pulo do gato, não, mas é um pouco, assim, que é pedir um bônus por pódio. O que que acontece? Toda vez que eu subo no pódio, eu mostro mais a marca da, da pessoa, da empresa. Né? Porque eu estou ali no destaque, estão tirando foto minha, essa foto vai aparecer nesse site, nesse site, nessa, nesse Instagram, hum, vai aparecer bem, na rádio, é. no jornal. E isso gera mídia, gera marketing. pô Aquela empresa apoia atleta e isso é muito legal, porque apoiar atleta é uma ação do bem, vamos dizer assim, né? É, uma, uhum, é você está apoiando um cara que está ali se dedicando 100% a trazer uma medalha, um título para o Brasil, pro, pro, pra, ou para o seu estado, enfim. E aí, quando tem essa, esse retorno, né, essa, esse retorno financeiro do pódio, te estimula mais. Então, eu sempre peço: olha, é, o meu, meu filme mensal é X, mas se eu subir no pódio no primeiro lugar, eu ganho X mais um se eu subir no segundo lugar é x mais meio, né? vai diminuindo um pouco, porque também tem que ter essa recompensa. E isso também me estimula a querer buscar pelo primeiro lugar, com certeza.
0: Pronto, a gente já tem o tema, o tema de, desse episódio. <risos> é marketing dicas pessoal para, Dicas
1: <risos> para conseguir. Uma... <risos>
0: eu imagino que é, o que, como tu falou, né? tu, tu tem um know-how, tu estudou isso, né? é, tu tem essa. Tu é, tu é mais extrovertida. Né? É.
1: Eu fui criando o um know-how, na verdade. Eu, na, é, foi uma isso. coisa que eu fui aprendendo. É,
0: exatamente. Que é, agora tu, tá, tu já tá na condição de, de repassar isso é, já, exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Ah, só que muita gente, o cara se mata treinando, tá é. lá na rocha, tá na numa competição, tá não sei o que, não sei o quê. É, ele nunca cultivou isso. É. Né? Então, mas aí ele precisa disso para poder se manter fazendo o que ele gosta. É. Ele vai ter que dar um jeito aí de, 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 de aprender, e de é com a um parte retorno. que ele vai
1: aprender. É igual eu falo assim: ah, vou. Eu, eu tenho poucas coisas na rocha, igual eu te falei nas nossas conversas anteriores, porque eu me dedico 100% aos campeonatos. Uhum. É, não que eu não goste, não que eu não queira eu quero muito, mas não sobra tempo nem energia né? mas vamos supor, ah, parei de competir eu não vou deixar de escalar eu não vou parar de escalar e eu sim vou continuar buscando patrocínio para esses feitos e eu acho que esse momento né, que, tá tra... que, eu, que eu tenho trazido essa questão da mulher na escalada é uma, é uma proposta muito legal porque na verdade a gente precisa de visibilidade por que, que uhum. o vôlei e o futebol podem ter e a escalada não, entendeu? Eu sempre falo, eu acho muito injusto a, o valor do salário de jogador de futebol. Porque, assim, é absurdo. Inclusive, em comparação com o valor do salário da Marta, né, que é do futebol feminino. Então, assim, é, as, as marcas, elas, elas enxergam essas coisas. e Tem as marcas que são específicas desse segmento. Aí vão falar de esporte, de nutrição, é, de bem-estar, de de saúde, enfim, é, nem sempre qualquer marca vai ser possível você fazer um contrato de patrocínio, realmente.
0: Paty, só para a gente tentar tá parar de falar um pouquinho de, de dinheiro aqui, é. já que a gente já entrou nesse, <risos> nesse assunto principalmente da... que está rolando muito, né? tanto nesse mês, quando, acho no passado também, é. É, falando sobre a valorização da, da, das... Da, das escaladoras, realmente da mulher na escalada. Tá? Uhum. É, acho que a gente podia falar um pouquinho disso agora. Né? Tu acha que, eu tinha até colocado uma pergunta que era assim, se tu acha que a gente está valorizando né uhum. como deveria as escaladoras, se a gente, a gente ainda está engatinhando muito nisso e como que a gente pode melhorar. Se pudesse falar a tua opinião aí. Uhum.
1: Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito a gente tem muitas escaladoras muito boas no Brasil e no mundo, e a gente tem poucas oportunidades, pouca visibilidade isso precisa ser trabalhado é, ontem eu fiz uma live com o Murilo da CELIMIT Filmes e ele mesmo está com essa proposta sabe? porque ele tem uma, uma produtora de filmes né, muito legal e que tem a possibilidade de trazer essas mulheres à tona e... E, e o que eu vejo é que, às vezes, assim, a gente fica um pouco esquecida, a gente deixa, é colocado em segundo plano, ou só para quando é uma, uma situação em que você precisa de um personagem feminino por algum, algum motivo específico, né? Uhum. Então, eu acho que é, dar mais espaço para as mulheres já é um bom começo e valorizar as coisas que as mulheres fazem até as próprias mulheres valorizarem, que existe isso também as próprias mulheres, às vezes, não valorizam seus próprios feitos e você vê, assim, muito mais homem postando vídeo e, ah, mandei o tal e faz vídeo, faz não sei o quê faz não sei o que mulheres a gente ainda tem poucas, a Jordana faz bastante isso, mas você vê que tem pouca repercussão é, e eu tenho certeza que não é por culpa dela <risos> entendeu? Eu acho que as pessoas mesmo olham assim, falam, tanto que tem essa questão de decotar a boda quando a mulher manda, decotar a via quando a mulher manda, ou falar que não, porque a, a mão dela é pequena, então a, os, os regletes viram garrão sei lá, sabe? É mais
0: fácil para ela, né?
1: É, é sempre uma desculpa, né? E aí fica feio. E eu acho que assim, já deu essa história, essa coisa de, tipo, ah, a mulher tem que escalar igual o homem, não existe a mulher o que eu falei ontem com o Murilo, a gente não quer, assim, eu não sou feminista, eu ainda sou muito crua nesse assunto, estou estudando esse assunto, é, não posso falar com propriedade sobre feminismo, mas eu entendo que o meu papel nesse momento tem sido trazer essas meninas, é, encorajar essas meninas a falarem, e eu também, é, junto, né? porque eu também estou aprendendo junto com elas. É, mas o meu papel agora talvez seja o empoderamento e não o feminismo militante, porque eu não, é, não acho que seja meu perfil, é, super respeito, acho que tem que ter, mas não é meu, meu perfil nesse momento, né? como eu falei, estou estudando isso ainda. Mas eu acho que existe uma falta de equidade, nem é igualdade, porque nós não somos homens, o corpo da mulher é diferente, a cabeça da mulher é diferente, o jeito de agir da mulher é diferente. A gente não quer ser igual, a gente quer é, é equidade, é ter nosso espaço, é, é que esses espaços que já são nossos não sejam cerceados mais, entendeu? A gente está aqui para fazer acontecer mesmo e não é, ah, a mulher não pode escalar via de porque não dá conta, fazer é, dupla feminina não, não vai dar certo, é, e as mulheres escalar na rocha, fazer boda, ah, vai cair, vai machucar, gente, não, pelo amor de Deus, a gente não é, sabe, criança e nem desavisada, a gente precisa ter essa, essa precisam nos dar essa, esse voto de confiança, é ridículo falar assim, né? Pedir um voto de confiança por uma coisa. Mas, assim... É mais ou menos por aí. Então, acho que é essa questão do empoderamento mesmo, sabe? De trazer a mulher pra, pra luz. É, dar luz, a, dar voz às mulheres.
0: E, Pathy, é, tu mesmo já, já chegou a sofrer com algum, alguma dessas coisas que, que tu comentou agora?
1: Já. É, até... No início da pandemia... Eu fiz uma live com uma amiga minha... Que foi quem me levou para escalar a primeira vez... E depois parou de escalar... Que ela é cantora e é atriz... E ela tem um CD... Um álbum um autoral... Que fala muito sobre o feminismo... E a gente foi fazer uma live junto. A gente queria falar um pouco sobre isso... E aí ela, eu falei com ela... Pô, Juju... Mas eu acho que eu nunca passei por machismo no esporte... Não... É super tranquilo escalado a gente super é bem aceito... tal." E aí ela falou assim, Pat, presta atenção, você, nós todos fomos criados numa sociedade masculina, mar, é, machista, né? E às vezes as coisas acontecem e a gente não percebe. Então começa a prestar atenção, ou tenta lembrar das situações que você já passou, porque de repente você vai lembrar de alguma situação, sim, eu tenho certeza que deve ter acontecido, porque a sociedade é machista em todos os ambientes, não só na escalada e aí eu comecei a lembrar de algumas situações e, sim, passei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro que, assim, como eu falei ontem com o Murilo, eu não, nunca passei por um, uma situação violenta, graças a Deus. Eu nunca fui agredida, né? E nem, nem, nem fisicamente, nem com palavras de baixo calão, né? Porque isso aí eu acho que já é um pouco... Assim, acontece, a gente sabe que acontece, mas eu não... Eu, eu, sou, eu falo que eu sou baixinha e muito atrevida. <risos> eu não levo desaforo pra casa, não. Então, acho que eu bateria de frente mas de que hoje em dia eu tô tentando mudar. Hein. Mas, por exemplo, já aconteceu de, de eu estar tá ajudando já na Rocas, que ele é rutsetter também, né? E eu fui carregar uma caixa de agarra. E é pesado. Caixa de agarra é pesado. Quem já carregou caixa de agarra sabe. E aí, essa, esse sujeito chegou pra mim e falou assim, ó, Paty, você não precisa ser forte o tempo todo, não. Você pode ser mulher, de vez em quando. E eu fiquei esse assim, é oh, meu Deus, sabe? Por que isso? Pra quê? E aí, outras ocasiões que eu já escutei, escala igual homem, para de mulherzice, é, sabe? Ou então, não, não entra nessa via, não, porque ela é muito bruta, ela é muito, nossa, é muito masculina. Então, e aí, quando eu comecei a pensar nessas coisas, que minha amiga conversando comigo, claro que ela me falou várias coisas assim, que me fizeram despertar para isso, que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado, prestado atenção. E o outro lado disso também é quando nós, mulheres, somos machistas com outras mulheres, né? Que eu mesma já tive isso também. É, eu acredito que, hoje em dia, eu já esteja curada disso, graças a Deus, eu acho que nunca mais eu, eu, eu passei por isso, mas... Já teve situação de olhar uma menina escalando no ginásio com um muito curto e achar que ela tava querendo aparecer. Isso há muitos anos atrás. Logo que eu comecei a escalar. E hoje em dia eu tenho vergonha disso, porque eu falo, gente, que absurdo, sabe? A pessoa tem que poder usar o que ela quiser. E se ela tá confortável daquele jeito, ok, tá tudo certo, né? Eu não tenho nada a ver com isso e... E isso não tem nada a ver com estar aparecendo ou querendo chamar a atenção ou, ou é, provocando alguém. Não tem nada a ver. A outra coisa é corpo. Ah, essa menina é muito gordinha ela não vai dar conta, esse cara é muito pesado. Sabe? Pra que isso, né? Eu acho que a escalada é um universo tão amplo. A gente vê pessoas deficientes escalando. Por que, que a gente tem essa mentalidade tão primária, né? É muito... Muito bizarro.
0: É o que a gente está tá muito na mídia agora, né? É, principalmente nos Estados Unidos, é a questão do, do preconceito. Né? Racial. Principalmente com isso, racial. Né? Uhum. Isso daí está tá jogado assim, no ventilador de uma forma né? é. que a gente vê. É, chega a ser até um pouco perseguição mesmo. Por... Eu vi outra, outra um podcast também, né? de um um podcast muito bom, por sinal... que ele viu um vídeo... de um escalador muito famoso... de muito, muito tempo atrás... um vídeo antigão... Uhum. que ele fala... Ah, uma palavra lá... que é bastante pejorativa... Né, para eles... Né, uhum. é, racialmente... Uhum. e ele... Pronto, aí, criou um, um, um caso imenso... em cima disso... Então, basicamente, é um, virou uma perseguição em cima desse escalador. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Uhum. Mas, é, acho que aqui no, no Brasil, pode não aparentar ter tanto isso, né, um preconceito talvez racial. Mas, de gênero, né, e, e principalmente é, de tempo, de escalada, né, de experiência na escalada, aí é um, aí é um preconceito monstruoso. É. é. Porque tem o nome da raça, né? É. A pessoa mais antiga, né, quando vê uma mais nova, ele já dá o nome da raça. É a raça do mulambo. Né? <risos> o mulambo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E como tu falou, tá, tá escalando ali, é, é um homem, é, seja o que for, você tá, você tá escalando de um jeito né, que, que para essa pessoa é, não é o correto, né? Eu já fala, ah, tá escalando que nem uma mulherzinha, ah, tá escalando é. que nem isso, que nem aquilo.
1: É que Realmente, o ser humano tem eu... é mania de colocar rótulo nas coisas, né?
0: Exatamente. O ser humano gosta de taxar.
1: É. E a escalada, né? A
0: escalada, a, o cerne do, do nosso esporte é, é, é taxar, né? É. E o, o pior, o pior que o nosso esporte é você taxa uma coisa de uma forma totalmente abstrata, que é a forma que como você se sente na rocha. É. Né? é Aí é eu coisa senti, de trau, por exemplo. Senti né? que essa via, pois é. É,
1: é muito subestimado. Senti é, que é esse assim, grau é, é isso é que é aqui. Né?
0: Uhum. Aí a pessoa já. Não, se eu, se eu vou taxar o grau, eu vou taxar aquela pessoa também. Aí leva pra vida. É. Você
1: falou o um negócio que do racismo. Abster, é. Você falou o um negócio do racismo no Brasil. Eu acho que é muito velado ainda. Mas eu não posso falar sobre isso com propriedade. Porque né, só os negros sentem isso na pele Inclusive, eu tive um bate-papo com a Glaucia. Muito legal sobre isso. Tá lá no meu IGTV. E, mas eu acho que, que a gente precisa acordar mesmo, sabe? Para essas coisas. A gente, às vezes, fica meio... Sei lá, o fim de bobo. Acha que, que não é nada. E, às vezes, a gente está ofendendo tantas pessoas. E, e é tão ruim isso. Cria um, cria um clima tão negativo que... Pô, eu acho desnecessário. Você sair distribuindo agressões gratuitas por aí, de qualquer tipo igual né? você falou, e tem maria de taxar e... nossa,
0: isso é foda Paty, vamos falar de, um, de uma coisa mais Ai. mais, é, mais lightzinha, né?
1: Ah.
0: eu tinha colocado aqui na pauta de falar um pouquinho da, das experiências nacionais, internacionais que tu teve, Sim. a gente já falou sobre isso um pouco ali no, no começo mas Sim. tem algum outra, alguma outra que tu queira comentar?
1: Sim, é, eu já estive na, na competição, no The North Face Chile, né, que é o Open de Boulder que tem lá no Chile, que é um dos eventos mais legais que eu já fui, de competição. É, se eu não me engano, eu já fui cinco vezes. Infelizmente, eu ainda não consegui uma final nesse evento, já bati na trave umas três vezes e é muito frustrante. Última vez eu chorei demais, porque você fica assim, a flor da pele mesmo, né? Já tá cansado, já viajou, já investiu dinheiro e tempo. Mas eu recomendo, porque é um, um, um campeonato muito bem organizado, é, tem atletas fortíssimos, tá cada, cada ano mais forte. Esse ano ia rolar, mas pandemia veio para botar a gente no nosso lugar, né? E aí, não, não rolou. Acabou, esse ano eu nem ia, na verdade, não, porque eu estava economizando um pouco de grana, aquilo, né, que já tinha gastado um bocado. É, mas, enfim, é uma, é uma competição que eu curto pra caramba. Sempre que eu puder, se eu, se eu tiver a oportunidade, eu vou participar. E em 2018 eu participei né, das, da, de algumas etapas da Copa do Mundo é, foi Chamonix, Briançon, Arco. É, Monique, foram quatro mais o mundial que foi em Índia então foi uma, uma trip de três meses pela Europa a gente juntou uma grana para isso fez daquinha, fez é, rifa fez, é, pediu pra família ajudar então foi bem mas foi bem produtivo eu aprendi demais é, eu comecei a perceber, por exemplo que eu não fazia descanso eu estava assim um treino constante e aí meu rendimento ia cair, com certeza. E aí eu precisava aprender que descansar fazia parte do treino. E eu tive que ir lá nesse esquema, para a Europa, para aprender isso. Mas foi fantástico, as competições são muito divertidas, é, são muito legais, tem os pontos negativos também, mas, é, enfim... É, num no, no balanço geral foi só positivo mesmo né? a experiência foi muito
0: positiva é, se eu tiver que viajar a Europa aprender a descansar, acho que não vou aprender nunca né?
1: <risos> escalador, bicho burro <risos> é,
0: como... é, e Paty, já que mencionou um pouco sobre treinamento tu, tu segue algum planejamento é tu mesmo que faz é o Jean que faz é, Sim, é, uma sei. outra pessoa como é que é
1: eu sigo o treino Jean Orix de, de treinar. É, eu falo assim porque o Jean ele, ele já tem uma experiência de mais de 15 anos como treinador de escalado. É, E ele treina também o Sisquinho, treina a Clarinha, treina a, a nossa mais nova futura campeã brasileira, que é a Laura. A Laura Timbo que também nada, que é nadadora já há muitos anos, ela é sinistra. E, e treina outras pessoas também que nem competem, mas assim, ele que prepara toda a parte do treino de escalado né? E aí eu faço um treino também com o um preparador físico, que aí é um treino de força, de, né, de explosão, que aí entra mais o um preparo físico mesmo e para prevenir lesão, né? E aí meu treino ele é baseado na, na, na próxima competição. Então, eu tava assim muito focada no início desse ano. Eu comecei a treinar em dezembro de 2019. Então eu tava até enrolada na DM, eu tava treinando focadíssima pro primeiro campeonato que era de boda, que foi em, que era para ter sido em abril e não rolou, né? Então, agora, só Deus sabe. <risos> Temos uma agenda provisória, mas ainda não, foi, não tem como confirmar. Né? Uhum.
0: Mas aí, tu já, já tá treinando? Já voltou a treinar, 100%? Não,
1: tô em casa, fazendo os treinos funcionais em casa. Eu tenho finger, então eu faço finger. E eu tô tentando convencer o já a fazer um, um campus aqui, pelo menos. Porque na minha casa até cabe, eu moro em apartamento, mas até cabe um, um muro, sabe? Mas eu fico sempre pensando assim, pô, mas vou fazer um muro, vou gastar uma grana, não sei. E é a casa da minha mãe, então, <risos> eu não sei se, se daria certo. Por enquanto, eu vou tentar me contentar aqui com o Finger e o futuro Campos.
0: <risos> Vocês moram bem perto da, da Sim, academia?
1: É 10 minutos, 15 minutos no máximo.
0: E como é que está aí a questão da, da pandemia? Tem previsão de, de voltar as atividades? Não?
1: Era para ter voltado semana passada, né? Só que aí começou a entrar na, na zona vermelha e é, retrocedeu. Então, agora está novamente no, no esquema não está tudo fechado, só supermercado, só essencial que está aberto. A gente acha que daqui a 15 dias deve abrir, mas não tem como confirmar. O negócio é que os ginásios eles estão é, na, na ordem assim de, de quem pode abrir muito lá na frente, né? Então provavelmente só em setembro, se assim, então agosto setembro, né? não sei. Dá um certo desespero quando você pensa assim. Eu estou tentando não pensar nisso.
0: Pois é, tá. Alguns lugares já voltaram, né? Aqui, é. estou falando aqui do, do Ceará, aqui em Aham. Fortaleza. Aqui já voltou, né?
1: Mas como é que está a questão dos leitos? Porque aqui está esgotado.
0: Não, aqui tá. já foram foram feitos mais leitos, tem leitos leitos vagos, ah, mas então. assim aqui a gente entrou no lockdown, é, um lockdown total mesmo. É
1: aqui não teve. Lockdown. Não funcionava tudo. É. Né?
0: o governador aqui do caso, ele fez isso indo contra o resto, o resto do Brasil, né? Contra, contra. Ele obrigou a fazer isso. Tá certo. E parece que
1: funcionou, né? E tá rolando.
0: É, né? tá é Todo mundo fala de segunda onda e outras coisas aí, mas até agora tá,
1: é, tá, tá funcionando. Eu tá dando acho que eu, eu concordo com, com o prefeito daí, com o governo daí, porque assim, é, aqui a gente fez, não fez lockdown, só fez isolamento e agora está tendo que fechar de novo, então eu não acho que seja eficiente, sabe, e, e realmente os leitos, eu estou falando isso com, com uma certa certeza porque a minha concunhada né, a esposa do, do, do Ian, ela é médica e ela está diretamente é, com essas informações frescas, assim. o irmão dela trabalha no SAMU, é médico no SAMU. Então, assim, a gente está bem dentro dessas informações. E a informação que a gente tem é que o negócio tá feio demais. Não tem vaga no hospital é médio, pra você ter noção. Uhum. Nem, nem no, no socorro. No, assim, tá, tá tudo fechado. Tá tudo lotado. É, então, eu acho que, assim, nesse momento é muito difícil. Tem alguns picos de escalada que estão abrindo. A serra de Cipó, ela abriu dia de semana, somente de segunda a sexta. É, e até teve uma confusão ainda, a galera falando ah, então abriu só pra local, eu achei um pouco de da galera, porque eles não falaram isso em momento nenhum. Eles só falaram que só tava aberto segunda a sexta, então quem puder ir segunda a sexta, faz segunda a sexta, né? Agora, infelizmente é uma cidade muito pequena, não tem estrutura nenhuma, né? Mas tem, tem outros picos aqui próximos que estão abrindo, igual Pedro Leopoldo, por exemplo, que é é, Lapa do Antão e, e Baú, né, eles, eles já estão funcionando também, não sei se está muito restrito, eu não fui ainda, eu não saí ainda para ir para a rocha, mesmo já tendo aberto, porque eu estou um pouco reticente, sabe? Só uhum,
0: acho que todo mundo, né? Todo é, mundo
1: tá... dá medo, né? Você vê uma tá galera... Por exemplo, a minha cunhada falou que teve uma paciente que ela atendeu com Covid de 35 anos, que ela ia ter que ter a mão amputada por causa do COVID, porque ele dá problema vascular. E a chance dela sobreviver era é muito pequena. Então, se eu, sinceramente, eu sou escaladora, eu nunca tenho a mão amputada. Simples assim.
0: E Pati, como é que. Tu se consolidou como blogueira na, na pandemia,
1: né? É, eu acho que essa pandemia abriu esse espaço pra gente, né, Então a galera meio, assim, eu tô um pouco à toa, né, porque eu tava treinando seis horas por dia, <risos> aí agora...
0: Aí perguntando sobre isso pra ti, como é que era a parte antes da pandemia, agora tá durante, né? Mas tá, tá o durante mais para o final. Mais
1: final, espero. Espero
0: que eles vão para ser assim.
1: Exatamente.
0: Então, como é que era a parte antes da pandemia e como é que é a parte durante mais pro o final da pandemia?
1: Olha, eu estava num ritmo muito louco. Pra você ter noção, eu acordava querendo dormir. Então. Eu falo que foi bom pra mim, porque me forçou a descansar. Eu tava com muita dor na mão, pra você ter noção. Eu tava. Eu, eu, eu não fiz exame nem nada ainda, mas o médico fez o exame clínico rapidamente, ele acha que eu tenho artrose já, então, tipo assim. Querendo ou não, mas é, 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 igual meu médico me explicou, né? A artrose, ela vai contra escalado, né, assim, não são coisas que combinam. Então, eu tava acordando com muita dor na mão, é, início de lesão no ombro, no bíceps, então serviu para me dar um sossego, e eu poder descansar, e, e essas lesões ficarem um pouco mais brandas, é, não, 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 se, não se recupera totalmente, né, principalmente porque eu não tô conseguindo nem fazer fisioterapia, porque eu não consigo ir na fisioterapeuta. Mas, é, além disso, abriu espaço também para eu olhar para outras áreas. Igual essa questão mesmo de, de trabalhar com, com o público, com o público que já está comigo, e de repente tentar trazer mais conteúdo, mais coisas úteis para isso. É, mostrar um pouco mais da Patrícia realmente, porque eu ficava muito sem tempo. Eu ficava, imagina, treinando seis horas por dia. Eu só pensava em treinar, comer e dormir. Eu não tinha mais outra outro espaço para outro tipo de coisa e agora não. Agora eu estou conseguindo fazer um monte de curso. É, retomei um pouco meus cursos de inglês, meu meu inglês assim que estava um pouco interrompido. É, enfim e, e olhando para outras coisas, né? Porque querendo ou não, a gente precisa também ter um plano B porque vai vai saber, né? Como é que vai ficar isso tudo? É, uhum. eu, eu dependo, infelizmente, dos campeonatos, é, com, com os patrocínios que eu tenho atualmente, eu dependo dos campeonatos para ter o meu patrocínio, então é, inclusive para pensar nisso, né? para pensar, olha, será que não seria legal no próximo você fazer uma proposta menos focada no, no campeonato, né? porque isso aí já, já me mostra que precisa ter um plano B
0: é, eu acho que todo mundo acabou passando por isso,
1: né? É. É,
0: essa questão da... A pessoa fica com mais tempo, né? para pensar em outras coisas. É. Acaba até vendo o que é, que é mais importante realmente, né?
1: Exato.
0: Aí, Paty, eu tinha colocado aqui. Qual a tua filosofia a escalada mesmo? O teu, teu lifestyle, o que é que tu busca na escalada como esporte? Né? Como estilo de vida mesmo? O que, é que, que é que tu busca encontrar assim, com a escalada?
1: Olha, eu vejo... Eu relaciono muito a escalada com liberdade. Com liberdade de expressão, liberdade de, de ir e vir, é, liberdade de, 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 de me mostrar quem, quem eu sou mesmo, assim, sem máscara, sem... Porque, ah, sei lá, vamos supor que eu trabalhasse numa, numa agência de, de comunicação, marketing, sei lá... Eu teria que todo dia vestir uma roupa formal, um salto com maquiagem, e eu não sou assim. Eu sou pouquíssimo vaidosa em relação a essas coisas, sabe? E, e a escalada, ela me mostra esse lado mais neutro mesmo, mais natural, então eu busco isso. A filosofia da uma vida mais simples, é, de um final de semana no meio do mato... Eu não sou, eu sou uma pessoa totalmente do dia, eu à noite, quando eu tô com sono, como diz um amigo meu, eu ameba, Então, <risos> e assim, realmente, pra mim a, a escalada ela veio agregar demais. Eu gosto muito do cheiro do mato, é, sabe, do cheiro de terra, de, de ficar com a mão toda suja escalando o dia inteiro e levar o ranguinho lá e comer e ser feliz daquele jeito ali, levar meu cafezinho para a pedra, fazer o café na pedra, é, viajar para caramba, adoro viajar, conhecer lugares novos. E, claro, é, consequentemente, é, mandar os meus projetos e fazer as coisas que eu gosto né, na rocha. E é isso. Essa é a gente que...
0: É isso daí faz da, da rocha do outdoor mais interessante para ti do que o, o físico ali do, do indoor, da, daquela superação dos campeonatos? Tu consegue pesar os dois assim, sai um ganhando, o outro não? Como é é que diferente,
1: fica? né? Eu acho que o campeonato ele tem uma coisa muito, muito vaidosa também, né? A gente querer ganhar um campeonato é legal, é vaidoso isso. Mas é, 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 uma, é uma pira que eu tenho, eu gosto, eu gosto de competir, eu gosto de me colocar em, 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 num desafio, sabe? Eu gosto de ser desafiado. É, mas eu sei que essa coisa de competir não, não tem como ser para sempre porque chega uma hora que a idade cobra. Agora, a Rocha, eu vejo, eu me espelho na minha sogra, que tem 71 e escala até hoje. E não interessa se eu estou escalando um sexto grau ou um décimo grau, não interessa. O que importa é que eu esteja me divertindo ali, esteja num, num momento de, de paz, de, de prazer, né de, de realização pessoal mesmo.
0: É, eles, eles vieram aqui para o Ceará, escalaram uhum. até, e teve o que é um, um dos picos iradíssimos que a gente tem aqui. Foi. É, infelizmente eu não, não cheguei a conhecer mas um, um dos membros aqui do café conheceu escalou junto com eles lá
1: eles são demais
0: gente finíssima só disse coisas boas
1: é... coisas
0: boas sobre eles não
1: e eles construíram o próprio carro para poder fazer essas assim, viagens sabe eles são eles são essa cultura é eles assim não tá nem cutida não é é eles
0: o que eu o que eu vejo assim de, de ti da parte é, principalmente agora no começo da pandemia para cá, aí todo mundo ficou com mais tempo livre, eu, eu também fiquei com mais tempo livre comecei a anotar mais algumas coisas ali na, nas redes sociais é. eu sempre fui, me abstive mais assim de, de redes sociais mas na, na pandemia eu acho que não deu outro, é todo jeito. mundo caiu mais né? eu senti meio que ficava obrigado a fazer isso né? é. Aí o que eu percebi assim da da Pathy, é que tu tenta levar isso para para mais gente, Sim. Né? esse isso que tu sente na escalada, né, como, como estilo de vida essa da, dessa liberdade, né, desse empoderamento que tu falou também em relação uhum. a às mulheres, eu vi que que tu demonstra muito isso ali, né,
1: é, muito verdade. E
0: eu acho que a, a, as pessoas que, que por acaso não te conhecem, que estão ouvindo esse, esse podcast aqui e estão te vendo, ouvindo falar sobre, sobre essas coisas, vê que isso daí não é da boca para fora só, né? Que tu não. fala com propriedade mesmo, né?
1: É, uma coisa que eu prezo, assim, quando eu tô me, me comunicando com o meu público, é falar o que eu sinto, porque não adianta eu pegar e falar uma coisa por falar e ser outra coisa. É aquilo ali, sabe? É, eu não tô assumindo um papel, eu não tô vestindo uma, um figurino. É a Patrícia daquele jeito. Então não tem muito o que falar mais nem que esconder.
0: Show, Paty, show. Viradíssimo mesmo. Super. Super parabéns por estar tá vivendo isso. Né? É tem muita rica. gente que fica. Fica atrás da, da mesinha ali no trabalho, com medo de fazer alguma mudança, com de medo viver de da forma que... Com medo de arriscar, né? E tu Tá vivendo isso. Tá vivendo do jeito que quer mesmo, né? É,
1: eu, eu escolhi isso. Eu falei... E uma coisa que eu aprendi é, é vibrar energias positivas em relação a tudo. Saúde, dinheiro, é, família, é, relacionamento, sentimentos. Porque quando a gente fica assim... Ai meu Deus, eu não, eu, nossa, mês que vem ferrou, eu não vou ter dinheiro com isso, não vou ter dinheiro é, Essa força do pensamento ela é muito grande, ela é muito real. E quando você fica vibrando essa energia negativa para a sua vida em qualquer área, as coisas vão realmente dar errado. É, não tô falando que dá certo o tempo todo, não. Tem várias, desculpa a palavra, mas várias merdas que acontecem. Mas eu acho que a gente também tem que olhar o lado cheio do copo, sabe? Uhum. É, é realmente parar de reclamar demais e começar a agradecer mais. Uma das minhas resoluções de Ano Novo, engraçado falar isso, que eu falei aqui é nesse, nesse Réveillon, passei na Serra Cipó falei: minha resolução de Ano Novo é. Ser mais grata a tudo, tudo, tudo que aconteceu na minha vida. E agora eu caio nessa pandemia, né? Eu fico assim. É... <risos> Acho que <risos> fui um pouco exagerada. Fui um pouco pretenciosa demais. <risos> Mas vamos lá. O que, é que a gente pode aprender com isso tudo? Aqui? <risos> eu adoro aprender. Então, para mim, é essa questão de aprendizado. E aprendizado não é um negócio gostoso. Nem sempre é gostoso, né? Então... Uhum. A gente tem que aprender a escutar e. De, de viver.
0: É isso mesmo. Patti, o tem um ponto alto aqui do, do café, que é quando. Se, se tu tiver alguma história assim, claro. Uhum. é se pergunta de perrengue perrengue que a pessoa passou ali relacionada à escalada, uhum. teve um aqui que que o Já que o o falou de um perrengue que ele teve com o Gustavinho, uhum. com o Gustavo Fontes. Aí depois, no, no episódio do Gustavo Fontes, o Gustavo Fontes falou do, da versão dele, desse <risos> perrengue. Aí foi iradíssimo, até hoje o pessoal fala disso. Uhum. Aí, se tu tiver algum perrengue, uma história engraçada aí. Não precisa citar nomes, nada não, pode não, deixar em off é os problema. nomes.
1: Normalmente, essas, essas situações de perrengue eu faço com o Djar, né? Não que ele Eita me coloque no perrengue, ele me tira do perrengue, no caso.
0: Que bom!
1: É, normalmente sim, mas enfim, putz, é são tantos anos já de escalada que a gente fica até assim, qual que foi a mais perrengosa Mas eu lembro de uma que eu chorei, assim, que foi uma escalada na, na via, no totem, no, no Pão de Açúcar. E eu não ah. sabia que tinha móvel. É, tem uma parte lá que usa móvel e até então nunca tinha pegado uma peça móvel na vida. E aí eu fui com uma amiga minha, na época namorado, o cara que ela namorava, que nem namora mais, e o Jean. E aí numa enfiada, primeiro que chegou, eu estava super animado super divertido, mas chegou numa enfiada que é aquela, as lacas também choram, uma coisa assim. É, uhum. é umas lacas gigantes e elas balançam. No meio do pão de açúcar. Você fica assim, vou morrer, com certeza. Né? Então, nesse ponto, eu fiquei com muito medo. Mas passou. Aí, chegou num ponto que foi essa parte do, da, da, das peças móveis.
0: E... Mas, no lance das lacas, tu fez o lance? Deu, deu para fazer? Tranquilo?
1: Fiz, deu para fazer. Chorando, mas fez? Chorando, mas fiz. Porque, assim, são agarrões. né mas Porque, realmente, é o medo... É, é o cagaço do negócio soltar, mas eu acho que esse nome não é à toa, não solta, né? Mas, assim, balança. É, e aí teve esse, esse outro ponto que foi um pouco mais acima, eu acho que foi um pouco mais acima, que foi quando eu tive que sacar, porque chegou num ponto que o Jean chegou para mim e falou assim, olha, Paty, o, o fulano, não preciso falar o nome, né? não me falou que tinha essas coisas móveis, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que entrar e tal, eu vou guiando, você vai sacar. Eu, o quê? Eu vou sacar o quê? Eu não vou sacar nada, não. <risos> ele, não, Fátia, é tranquila, vou te dar aqui o, o, o sacanante, você só, só tira ele. falei, já, mas eu não consegui, eu vou ter que largar o um negócio pra trás, a pessoa vai ficar com, com raiva de mim, o é que eu vou fazer? <risos> ele, não, fica tranquilo vou dar tudo certo. É claro que no meio do caminho eu não conseguia sacar o negócio dele comigo, eu comecei a chorar, e aí eu começava a gritar, o Jair não me escutava, porque ele já estava muito alto, e aí ele começou a ficar preocupado, porque ele não sabia o que ele fazia, no final das contas eu consegui, e aí continuei escalando, quando eu encontrei com ele, eu já estava em prantos, e ele assim, se sentindo super culpado. Aí beleza, continuamos escalando, quando chegou no outro ponto, começou a chover, e eu tava sozinha de novo, né? porque eu tava por último, e eu cismei que a minha rede ia voar do meu capacete, nossa, e aí já tava anoitecendo, nossa, foi, foi aquele momento que você fala assim, cadê meu sofá? Por que, que eu não fiquei em casa?
0: <risos> Chama pela mãe, é ah, normal, nossa. né?
1: Nossa, pela vovó, minha vovózinha, minha mãezinha, pelo amor de Deus, tira daqui. No final das contas, deu tudo certo. Ninguém... Não teve nenhum arranhão, mas... Eu aprendi bastante nessa escalada. Aprendi a sacanagem. Aprendi que as latas não vão soltar. Eu aprendi que não adianta desesperar. Que a headlamp não vai cair do capacete E que... E aprendeu a confiar no Jan. E aprendi a confiar no Jan. Nossa, eu falo que eu nunca mais quero entrar numa parede que seja estranha. assim Ou que tenha alguma... Que a pessoa não me explique direito, sabe? Sem ele, porque eu sei que já não vai me colocar em roubado não. Que essa aí não foi ele que me colocou. Né? Oh. Então, é uma Esse questão. É um amor de confiança. verdadeiro. É, confiança real. Mas, assim, deu tudo certo. No final das contas, a gente chegou no topo já à noite. E a gente quase perdeu o bondinho, que era o último. Mas deu tudo certo.
0: Pronto, mas já, eu já peguei
1: muita chuva na parede, já. já tive que dormir, porque demorou demais. Dormir assim, né não bivacar, mas é, dar uma descansada, porque eu estava tão cansada que sabe quando você começa a não raciocinar, enfim. Uhum. Mas eu gosto, eu falo que apesar dos perrengues, eu amo fazer parede.
0: São <risos> muitas paredes por vir, então.
1: É, se Deus quiser, nossa, eu quero demais. Estou mirando a, a, a pedra riscada.
0: Então vamos, vamos falar disso, né? Se tu quiser falar do, dos seus projetos aí, o que está que pensando para depois da pandemia, tanto campeonatos, quanto também algumas vias que tu queira fazer.
1: Olha, eu espero que eu consiga competir esse ano ainda, estou muito esperançosa. Tem já um calendário que não está confirmado. Eu não sei dizer exatamente quando que é, porque eu não lembro, mas é depois de setembro. É, eu acho que é outubro e novembro mas não está confirmado mas é, eu estou muito é, tendenciosa esse ano a quando eu puder me dedicar a rocha mesmo. É, no carnaval eu estava tentando uma via lá no Cipó, que é meu quintal de casa e Cipó tem muita coisa para fazer e eu amo aquele lugar de paixão é, foi onde eu comecei a escalar então assim, tenho excelentes lembranças e tem essa questão da riscada. Eu quero muito fazer uma via que me desafie mais em questão de dificuldade mesmo e, e até de, de poder dormir no meio da parede, uma coisa que eu nunca fiz e que eu não tenho vontade de fazer. E tem um, 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 um pico escalado que eu quero conhecer que é Rocklands. Não conheço ainda. Que aí já é totalmente diferente dessa escalada que eu estava falando. Né? Que é Boulder. Mas, total, né? É, mas a galera fala que é a América, assim, é o lugar mais doido do mundo, pra escalar então eu quero muito conhecer, e enfim, eu na verdade, quando começou essa pandemia, eu me dei um desespero, porque eu tava com uma passagem comprada pro Canadá, e aí não rolou, eu ia passar um mês lá e ia tentar ir no Squamish. Mas como não rolou, eu tive que.. Essa passagem está comigo, eles, eles me, me garantiram ela até final do ano que vem. Então ainda tem essa possibilidade de ir para Canadá para conhecer os é, Mas vamos ver. Porque a, a, no momento, com o dólar, o valor que está, não está dando para viajar para lugar nenhum. Mal, mal ali na certo <risos>
0: É, o dólar está tá altíssimo, mas essa passagem está tá intacta lá, né? Tá. Então,
1: eles, assim que
0: voltar, eles dão, dão o quê? Dão um ano, né? Um ano, então, correr. eles
1: fizeram assim, eu podia pedir um reembolso total, porque quando foram eles que cancelaram, mas aí eu falei, não, eu custei a comprar essa passagem, eu achei uma passagem muito barata, não vou devolver esse trem, vou pagar no, no ferrengue, mas vou pagar. É, aí eu posso ir sem nenhum tipo de custo, nenhuma volta, nada, até fevereiro do ano que vem, Agora, se eu quiser ir depois de fevereiro, eu posso mudar o destino, ou é, eu posso ir em qualquer momento até dia 31 de dezembro do ano que vem, pagando somente a diferença de tarifa. Então, eu pretendo tentar ir até fevereiro para não pagar absolutamente nada. <risos> Mas vamos ver como é que Esse vai ser. ser.
0: ser rolar.
1: É, eu tenho amigos que moram lá em Vancouver, que foi para onde eu comprei, então, no momento que eu quiser ir, eles já estão de portas abertas lá esperando, né? E eles são escaladores e escalam um pouco na rocha porque não tem muita parceria. Então, eles estão loucos pra gente ir, na verdade.
0: <risos> Aí, lá no Canadá, quais são os picos que tu pensa? Então,
1: pensa em... eu conheço um pouco. É, eu sei que tem um Scamish, que eles, a galera fala que é o Yosemite no Canadá, né? Canadense. Claro que deve devidas proporções, eu acredito. Mas dizem que é muito legal. Tem boulder, tem via, tem tudo. É, e tem o Whistler também, que, é, que tem muito esporte de inverno, né? Mas não sei se daria para fazer as duas coisas na mesma temporada, porque a temporada para escalar lá no Canadá é no verão. Então, estou uhum. mais focada no Squamish mesmo. Mas eu sei que tem muita coisa. só não sei te dizer exatamente o que. Mas eu sou dessas que eu não fico muito preocupado com isso, não. Eu tô trofando tô qualquer parada. Show. Falou que é pedra.
0: Tá, tá, a gente quer, principalmente nessa época, né? O que a gente quer é subir. É,
1: exatamente. Sabe pra onde,
0: mas a gente quer escalar.
1: Exatamente.
0: E, Paty, a gente tá... Passou faz tempo da barreira da uma hora, <risos> tá com hora e vinte aqui, uhum. aí a gente agradece demais o tempinho que, que, que disponibilizou aqui pra mesmo. gente ter essa conversa. O que a gente sempre quer com, com Café com Magnésio é mostrar um pouquinho da, dos atores da escalada brasileira, uhum. né? Uhum. que querendo ou não, a gente conhece mais de, da, do pessoal lá de fora, de outros países, do que da galera que que é, faz, né, da, faz acontecer aqui no Brasil. É né?
1: verdade.
0: Aí Esse espaço aqui é, é para isso. Tentar ah, é entrevistar o legal. pessoal da maneira mais contraída aí para passar essa, essas histórias para mais gente.
1: Muito né? legal. Aí,
0: se você quiser fazer suas considerações finais, né, o espaço está aberto.
1: Olha, eu agradeço demais. Fiquei... É, me senti muito honrada com o convite. É muito legal poder participar desse movimento que está rolando aí da escalada no Brasil, fazer parte dessa história e estar tá agregando aí com um pouquinho da minha história também. E bom, eu espero que estejam todos bem e vamos lá, gente, que vai dar tudo certo. Logo mais estaremos, logo menos eu espero, estaremos escalando é, outdoor e indoor também, né? Porque até indoor está difícil agora. Mas é isso. Muito obrigada por tudo. Estou à disposição. Estou aqui para aprender, para trocar ideia, para contribuir, para colaborar. E precisando só dar um toque.
0: E como é que a galera entra em contato contigo? O meu oficial mesmo é o Instagram.
1: Normalmente eu, eu tô bem ligada no Instagram, mas se quiser, pode me mandar um e-mail, que tem lá no Instagram também, qualquer coisa é Pat Patrícia Antunes. Nossa, meu e-mail meu é super difícil. Patrícia com dois As no meio, que é Patrícia Antunes, com dois S's no final, gmail.com. Ou pelo meu Instagram também, que eu tô sempre ligadona lá, pode me mandar. E agora eu tenho TikTok também, gente. Resolvi me... Resolvi me jogar no TikTok. Estou tentando fazer umas coisas lá também. Vamos que vamos.
0: E, e aí, qual outra rede social tá, tá no momento agora?
1: Não, por enquanto. Não infarto, é só dúvida.
0: Aí, né? é, tem o
1: LinkedIn, mas o LinkedIn é sério. Não é fazer é sério. Tá bom. É,
0: não dá para prestar. não
1: Mas podem chamar Sim. no Instagram. É arroba patiantunes Pate com I, Antunes. Dois S no final, Fátima.